0: E aí pessoal da Baster, vídeo anual, resultados de 2019 da Mali Metal Leve. A Mali Metal Leve é uma empresa do setor automotivo, ela é uma empresa bastante globalizada, receitas distribuídas por mercados ao redor de todo o mundo. Ela trabalha com dois grandes segmentos, um segmento de equipamentos originais, onde o cliente dela são as, as montadoras de carros, né? não só de, de carros, veículos leves, mas também tem vende para é, veículos pesados, até ma maquinário, máquinas do setor agrícola, por exemplo. Né? E o outro segmento dela é o aftermarket, que é a parte que ela vende peças para revendedoras ou para pequenos comerciantes, né? que vão vender peças de reposição para o consumidor final, para o cliente. No caso, as pessoas que têm seus, seus veículos né? e precisam de, de peças para consertar os carros, etc. Então, ao longo da apresentação aqui, a gente fala um pouco mais aí de algumas características específicas dessa empresa. Quero começar mostrando aqui, começar pelo, pelo final, né? pelo lucro líquido, porque nessa apresentação ela não acaba não falando mais do lucro líquido depois é, a gente vê que teve um resultado ruim é, uma queda de 11,2% no ano com lucro líquido de praticamente 260 milhões então vamos tentar entender esse resultado ruim ao longo dessa apresentação aqui então aquilo, aquilo que eu estava falando no, no início né do da onde vem as receitas dela ela separa equipamento original e aftermarket e ela separa também mercado de doméstico e exportação um detalhe importante Aqui, que a gente precisa ter ciência, é que o mercado doméstico não se trata só das operações no Brasil. A Argentina é classificada aqui dentro do mercado doméstico. Então, muitas vezes a gente vê resultados sendo impactados no mercado doméstico, mesmo a gente é visto operações boas aqui dentro do Brasil ao longo desse ano. Né? Então, aqui no equipamento original, a gente vê que houve uma, um resultado até bom, um crescimento de 5,3%, é, mesmo tendo impacto de variação cambial. Né? Essa questão da Argentina sempre impacta, tem impactado aqui por questões cambiais, mas ela teve um, bom, um resultado bom é, de volume e preço. Um aumento de 7%. Agora, a, em equipamento original de, de exportação, né, que são os outros mercados globais de ela, exceto a Argentina, aí a gente teve uma queda bem maior de volume e preço de 19,2%. A variação cambial aqui até foi positiva, deu uma mitigada, mas o resultado total desse segmento foi bem fraco, foi uma queda de 14% no ano. Então o equipamento original sofreu uma queda de 6% dentre os principais impactos vieram aqui de volume e preço por conta dessa parte de exportação. No aftermarket, a gente teve um, no mercado doméstico um desempenho até melhor 6,9% de crescimento mesmo com o impacto de câmbio vindo da Argentina de 10,2% mas o volume e preço foi, veio muito bem, crescimento de 17 17,1% então aqui a gente vê como que a Argentina atrapalhou nesse resultado. E na exportação assim como o equipamento original o aftermarket também não veio bem teve uma queda de 6,9% em volume e preço o, o câmbio ao contrário é que deu uma mitigada, mas mesmo assim tivemos uma queda de 1,5%. E aí o subtotal da aftermarket foi bom, né? foi de 14,9%, principalmente é, influenciado pelo volume e preço. Então, essa segmentação da empresa ela é importante porque é uma diversificação que ajuda, né? Se você está com um problema em equipamento original, que foi o caso agora, né? Você tem você tem um mercado desaquecido, a indústria automobilística vai sofrer muito com isso. E como globalmente isso tem sido um problema, né? então você pode ter problemas em vários países aí. Curiosamente, a parte vinda do Brasil veio bem é, no ano de 2019, né? Teve um certo aumento de otimismo ao longo do ano, então Deu uma aquecidinha aí no, nesse mercado também, no automobilístico, mas se acaba tendo um impacto de uma forma mais geral. Mas aí, mesmo nesse cenário ruim, que você vai ter menos produção de carros ou vendas de carros né, novos, você tem um aftermarket que é uma coisa que é mais perene, né? Porque as pessoas têm lá os seus veículos, não importa se você tem, claro que importa um pouco, mas assim, é menos o desaquecimento econômico, ele vai ter um impacto menor no aftermarket porque a pessoa que tem lá o, teu, o seu carro Precisa de vai precisar dar um problema, ela vai precisar fazer a manutenção, né? Ou então o carro vai ficar parado ali na, na garagem. A pessoa acaba dando um jeito de, de consertar, né? De, de fazer os reparos, as manutenções necessárias. Então, mesmo nesses períodos, o aftermarket costuma vir melhor, então acaba salvando um resultado proveniente de equipamento original que tenha vindo ruim. Então, no fim das contas, a receita caiu 2,5%, né? assim, não foi o suficiente, o aftermarket não teve um desempenho suficiente para mitigar os efeitos ruins de equipamento original, principalmente por causa de, da parte relacionada ao mercado externo e inclusive da Argentina, que está contabilizada no mercado doméstico. Aqui essa tela é legal para a gente ver a parte de exportação, quais são os, os principais locais no mundo, né, pro, o, que, de onde vêm essas receitas. A gente vê que na Europa a, a metal leve é muito forte, isso é por motivos bem óbvios, né, a empresa originalmente é uma empresa alemã, então ela é muito forte na Europa por conta disso. É, mas a América do Norte segue ali bem próxima, né, com 34,8% nesse ano de 2019, né, a Europa com 45%. E ainda tem um resultado aí relevante, 16% da América do Sul, é, mas aqui não conta a Argentina, né, Chile, Paraguai, entre outros lugares. E tem um, ainda tem uma receitinha de outros, de outros lugares aqui, que deve ser de Ásia, não sei ao certo, não me lembro. Aqui a gente vê o resultado bruto, né? o resultado bruto teve uma queda de 7,2%, apesar dos custos das vendas não terem sido ruins, né? a gente vê que o custo de venda foi até menor, ou se você vende menos, você vai ter menos custo de venda, né? isso, é, isso é óbvio, mas proporcionalmente a queda de resultado bruto foi pior do que de receita líquida. Aqui a gente vê a parte de despesas. É, ela até teve um controle bom de despesas, né? isso ajudou o resultado não ser pior do que poderia ser. Então você vê que a receita caiu 2,5%, despesas com vendas e distribuição também caíram, né? foram menores em 3,4%. É, as gerais administrativas caíram bem, isso é muito importante que a empresa faça, porque é onde ela pode manejar mais esse, esse, essa redução de custos e a única coisa que aumentou foi as despesas com desenvolvimento de tecnologia 4,6%, mas isso aqui é aquele tipo de despesa positiva, né, porque depois vai trazer benefício para a empresa, é uma empresa de alta tecnologia, de alta inovação. Isso precisa ser sempre feito para esse tipo de empresa não ficar para trás. Porque a empresa é assim, né? mas aqui a gente lida com, com tecnologia que se desenvolve muito rápido nesse mercado. Inclusive, é uma questão que recorrentemente surge, que é o que vai ser da, desse tipo de empresa com a provável futura diminuição de uso de combustíveis fósseis né? nesses mercados automotivos. A gente já vê movimentos assim nos países mais desenvolvidos, né? na Europa e tal, mas a empresa ela tem essa questão tecnológica de inovação muito forte no DNA dela, Isso, as coisas foram modificando muito nesse, nesse mercado e ela foi sempre se adaptando, sempre saindo na frente. Então, não é difícil a gente imaginar que a empresa não só vai, como já está, é, se preparando para esse cenário. Né? Então, ela já, já, já vai à frente se adiantando e começa a desenvolver produtos que possam ser mais relevantes, significativos no futuro, com menos utilização de combustível fóssil. Então, isso eu, eu acho que isso não é um problema para esse tipo de empresa que cuida tanto da parte de inovação tecnológica. Ela vai se adaptar se o mercado mudar. Aqui, outras receitas de despesas operacionais, a gente teve um, um aumento maior, mas é uma parte menos relevante. né? Então, isso tem a ver com despesas de exportação da Argentina aqui. E teve uma receita de um programa, esse programa reintegra em 2018, que não aconteceu em 2019. Então, teve um impactozinho aqui dessa, nessa parte. Aqui a gente vê o EBITDA, né? o EBITDA que foi de 440,8 milhões, com margem vista de 17,4%, teve uma queda aqui em 2018, era de 466,9. Ah, eu acabei não esquecendo, não anotei, mas acho que isso aqui representou 11% de queda, alguma coisa assim, desculpem se eu estou errando aqui, tem aí no no comentário escrito, mas acho que foi uma alguma coisa assim. É, foi uma, uma queda do EBITDA bem, bem maior do que a queda de receitas, né? Mesmo ela tendo esse cuidado com as despesas operacionais, ainda assim tiveram coisas que fugiram é, um pouco do controle dela. Tem essa parte de inovação que ela precisa continuar fazendo, não tem jeito. E, e aquelas outras receitas que, que impactaram, né? até não recorrentes. E, mas o principal fator a gente vê aqui que veio do resultado bruto, né? A principal queda do EBITDA, junto com essa que eu falei de outras receitas e de despesas operacionais, né, coisas não recorrentes aqui. E para a gente terminar, falar aqui da parte de dívida, isso não é, a parte de dívida da, da Mali Metal leve é bem tranquila, a gente vê que é, financiamentos, né, 394 milhões no fim de 2019, ela teve um aumento em relação a 2018. Aqui a parte que ela tem em caixa, 205 milhões, e tem uma posição é, de dívida líquida aqui de 188 milhões contra 153 em final de 2018. Teve um pequeno aumento aqui da dívida, mas é uma dívida bem tranquila para a empresa, ela é muito pouco alavancada, uma empresa conservadora nesse sentido, é, geral, uma, geralmente ela financia o crescimento dela, a, investimento dela, o capex dela, com a própria geração de caixa e acaba usando pouco capital de terceiro. Então, ela tem uma relação de dívida líquida bem baixa, ali em torno de 0,5, 0,6. Então, é bem tranquilo. A dívida dela não tem, não tem grandes problemas. Teve uma boa geração de caixa esse ano, mas é isso, é uma empresa que está muito sujeita a essas questões de mercadológicas, né, econômicas, financeiras, mercado automotivo diretamente. O esse é um mercado relativamente cíclico, né? então isso faz com que a empresa possa sofrer. Mas elas vem se provando ao longo dos anos ser uma empresa rentável, que gera sempre caixa, sempre gerando lucro, às vezes o lucro menor tem uma certa volatilidade em crescimento ou queda de lucro ao longo dos anos, mas é empresa que vem entregando indiscutivelmente bons resultados aos seus sócios. Então é isso. Um abraço.